0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Céline Lazord. Bonjour Céline. Salut Fred. Alors, tu es l'une des premières femmes à avoir créé une banque au e siècle, rien ça, avec Litchi puis Mangopé. Euh, tu es cofondatrice du collectif Sista, euh, de femmes entrepreneurs et investisseurs. Tu es aussi à l'origine de la loi sur le congé paternité de 28 jours. Et tu te relances aujourd'hui dans une nouvelle aventure dans la santé avec Résilience Care. On va pouvoir aborder tout ça. Tu connais le principe de l'émission on reprend ton parcours et puis on va chercher un petit peu les émotions, les ressentis derrière tout cela, voir ce qui fait que tu arrives à prendre tes décisions, à te faire une opinion et puis à avancer. Euh, donc, on aura aussi quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ton mmh. parcours. Et c'est parti. Alors donc, on commence par ta naissance à Toulouse en 1982 dans une famille de médecins euh, sur trois, trois générations. Absolument. Voilà. Et tu rêvais de quoi, toi, quand tu étais petite
1: Et je rêvais évidemment d'être, moi aussi, médecin.
0: Et c'est un rêve C'était un rêve fort enfin, C'est-à-dire que... Bah,
1: J'étais baignée là-dedans. C'est vrai que je raconte toujours que mon grand-père m'emmenait, tu vois, le mercredi après-midi dans les sous-sols de l'hôpital et de la fac de médecine pour euh, voilà, voir toutes les trouvailles qui traînaient. J'ai le souvenir de voir dans une boîte de formoles des Siamois, enfin, voilà, plein de choses comme ça, un peu euh, inhabituelles. Et donc, évidemment, je me voyais assez bien dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que mes parents qui avaient euh, probablement... C'était beaucoup investi dans leur carrière... En en tant que médecin, enfin, chirurgien et cardiologue, euh, avait aussi trouvé la, la dureté du métier euh, oui, d'être à l'hôpital. Il se levait la nuit
0: pour aller faire des opérations.
1: Oui, en fait, il se levait, bah, il travaillait à l'hôpital. Donc quand ses patients n'allaient pas bien, bah, qu'est-ce qu'on fait On se lève et puis, et puis on y va. Donc euh, ouais, il y avait beaucoup de sacrifices aussi, et un sens euh, du devoir et puis un sens du bien commun et du service public euh, très fort. Ouais.
0: Mais alors, par contre, euh, ils ne t'ont pas encouragé dans cette direction-là, tes parents. Toi, tu voulais être médecin, ouais, mais eux, ouais. ils te disaient, bon... Non, eux, ils m'ont même plutôt dit,
1: oh, c'est hyper contraignant, on ne gagne pas bien sa vie, euh, euh, vraiment, euh, tu as envie de faire ça. Donc euh, non, c'est vrai qu'ils m'ont plutôt poussé, comme j'étais passionnée par euh, l'informatique, euh, l'Internet, à, à aller dans cette voie-là, en se disant, oh, ça, c'est sérieux. Et puis, euh, voilà, le monde de l'entreprise, c'est pas mal aussi.
0: Et alors, côté école Comment ça s'est passé jusqu'au bac?
1: Et côté école, eh ben, j'étais assez mauvaise, ou en tout cas, non, mauvaise, je ne pas si c'est terme, mais j'étais dans les peu mieux faire, tu vois. Euh, peu mieux faire, euh, légèrement arrogante, et puis euh, c'est vrai, euh, on en rigolait ensemble. J'ai eu un bac belote ou tarot, quoi. Donc je n'étais pas oui, vraiment dans le fameux hyper bac sidu, mention quoi.
0: TB, mais tarot
1: <rire> ça, belote. Exactement, tarot belote, et puis euh, mention euh, repêche aussi, mais bon, enfin j'y suis arrivée. Mais c'est vrai que les, les études n'étaient pas le truc, enfin le côté scolaire qui me passionnait le plus, euh, bien que j'aimais plein de choses, les maths, les littérature, mais euh, le format de l'enseignement n'était euh, euh, pas, euh, pas très adapté, et puis donc j'ai fait deux années classe prépa à maths
0: Voilà, donc là tu es parti, euh, tu partais Epita, pour être ingénieur ouais, quand même. Ouais, à l'EPITA, ouais, exactement. Tu es quand même ouais. partie en, en ouais. classe prépa, et euh, à l'Epita, mais ensuite tu choisis de faire un master de project management à l'Institut d'Internet et Multimédia.
1: Oui, gestion de projet ouais, ouais. euh, informatique.
0: Et l'informatique, ça a toujours été une passion, donc
1: C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée, c'est vrai que euh, bah, j'avais eu assez tôt des ordi chez moi un Atari euh, un Macintosh euh, internet à l'âge de 14 ans donc finalement relativement tôt pour tu sais euh, pour monter et démonter un PC je savais en tout cas à l'époque monter et démonter un PC tout branché sur la carte mère enfin voilà le ventilateur j'achetais chez des assembleurs euh, des morceaux pour changer enfin ça m'amusait tu as euh,
0: ICQ AOL tout ça évidemment
1: ah. les forums d'AOL enfin c'était la découverte quoi, de, de la sur, liberté euh, c'est Lilas. C'est Lilas. <rire> et c'est toujours d'ailleurs souvent c'est Lilas, je pense.
0: Euh, on m'a dit aussi que tu avais un sens du commerce développé et que tu as réussi à troquer un <rire> Atari contre deux palmes. Ouais.
1: Euh, c'est vrai que j'avais euh, euh, piqué, je ne dois pas trouver d'autres termes, à ma maman qui avait euh, qui travaillait en labo pharmaceutique euh, des palmes pilotes commerciaux qui étaient, euh, qui leur étaient euh, déployés et euh, donc je les troquais euh, au primaire. Euh, et j'avais trouvé un super business parce que ça intéressait plein de gens euh, et puis à l'époque c'était vachement bien tu pouvais enregistrer des trucs faire des opérations euh, voilà bon ça ça valait ce que bah, ça valait mais, euh, et, euh, et donc j'ai fini à, évidemment par me faire convoquer par la directrice de l'école qui a dit non mais c'est pas possible l'école n'est pas un lieu de troc et elle m'avait convoqué elle avait convoqué ma maman euh, et j'étais terrifiée parce qu'elle était vraiment très en colère donc je m'étais dit mais mon dieu mais je vais me faire mais oh là là mais retourner en sortant de l'école et, euh, et puis ça avait plutôt fait rigoler ma mère
0: alors, donc, en parallèle, tu cumules un peu les, les jobs. Euh, tu rentres en master spécialisé Digital Business Strategy à HEC euh, en 2007. Donc, là, c'est vers ce moment-là que tu commences à te diriger vers l'entrepreneuriat. C'est passé comment
1: Alors, en fait, euh, entre, en 2006, donc sur la fin de mon master euh, gestion de projet informatique, je rentre dans une start-up qui s'appelle ICA et qui est dirigée par Gilles Babinet. Euh, et je rentre en tant que chef de projet. Euh, voilà, je m'occupe un mix entre product et, et marketing. Euh, et puis, euh, je suis Gilles un peu partout euh, dans ses euh, négociations commerciales, euh, ses interviews. J'ai une sorte de rôle de chief of staff, finalement, euh, de l'époque. Gilles, c'est un grand
0: entrepreneur de l'écosystème. Hein. Un
1: entrepreneur il a exceptionnel. Il
0: il en a revendu 5. Oui, euh,
1: absolument. Et Digital
0: euh, champion. Ouais, et puis,
1: plus avec plus. beaucoup d'humilité, toujours d'intelligence, de finesse. Et donc euh, C'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à, à apprendre au côtés de Gilles euh, donc je travaille un an euh, pour lui et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire ce master spécialisé à HEC euh, et Gilles m'avait dit en fait c'était un peu le coup de baguette magique au-dessus du berceau parce qu'il m'avait dit mais écoute une, tu vas faire de grandes ouais. choses dans ta vie tu ne sais juste pas encore quoi alors écoute fonce et puis si jamais tu ne trouves pas euh, je te reprendrai dans n'importe laquelle de mes sociétés et donc ça m'avait beaucoup euh, finalement déstressée parce que moi j'avais cette idée de vouloir être euh, économiquement indépendante de mes parents j'avais travaillé pendant quasiment toutes mes études, euh, HEC, je faisais un prêt, et donc tout ça me semblait, tu vois, assez euh, des, des barrières difficiles à, à passer. Et puis euh, Gilles, il m'avait poussé vers le chemin. Donc, as donné et donc, confiance, euh, en fait. Il m'a simplement
0: ouais. en te disant, je te reprends quoi qu'il arrive. Ah ouais. Ça m'a donné permis, un en fait, filet de, faire
1: de sécurité. Ouais, non, mais complètement, il m'a donné un filet de sécurité, et puis euh, la petite tape dans le dos euh, qui te euh, donne envie d'y aller. Et c'est vrai que ça m'a donné des ailes. Ouais.
0: Et c'est comme ça qu'en 2009, tu lances Litchi. Absolument. D'où est l'idée de bah e eh
1: ben, Du coup, master en école de commerce, j'arrive, on avait une année, on était des gens un peu partout, ingénieurs, de la fac, et je me dis bah, tiens, je vais faire un week-end d'intégration pour s'amuser tous ensemble, apprendre à se connaître, faire du sport, boire des bières, et je pars collecter de l'argent auprès de tous mes camarades de promo, et évidemment, comme toute collecte financière, c'était quand même assez pénible, donc je me dis, mais il y a forcément un site qui permet de collecter et de gérer de l'argent à plusieurs, donc ça, on était en fin 2007 début 2008, il n'y en avait pas et donc je me suis dit bon bah
0: aux innocents même pleine. Exactement et donc Stéphanie va pouvoir nous parler de cette aventure
2: aventure de Litchi qui commence en 2009 la plateforme permet de collecter de l'argent pour financer un cadeau d'anniversaire groupé, un pot de départ, un week-end entre amis ou encore un projet solidaire, le montant moyen d'une cagnotte c'est 450 euros, en 2015 Litchi est racheté pour plus de 50 millions d'euros par le crédit mutuel Arkea qui finalement revend la plateforme au fonds de Private Equity Advent ça c'était en milieu d'année, aujourd'hui Litchi c'est 18 millions d'utilisateurs dans 150 pays. En tout, 1 milliard d'euros ont été collectés depuis la création de Litchi, donc en 2009.
0: Alors, vu la réussite, on se dit que tu n'as pas trop eu besoin du filet de sécurité de, de Gilles Babinette et par retourné. Euh, tu as dû donc tout apprendre, en fait, y compris le management des équipes, parce que enfin, avoir l'idée et créer, c'est déjà compliqué. Après, il faut manager les équipes. Comment ça s'est passé pour toi
1: ouais, ben bah, c'est un chemin qui s'est fait en grandissant, puisque donc, je suis sortie d'école en 2008. J'ai commencé toute seule à essayer de comprendre comment on construit un projet entrepreneurial, puis comment on lève des fonds, comment on recrute son premier collaborateur et euh, premier stagiaire euh, enfin voilà tout, toutes les étapes que toi aussi tu as connues et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que tout s'est construit petit à petit comme finalement un, un château qui se consolide et donc ça a été euh, Litchi et Mangopé puisque c'est une spin-off de Litchi la deuxième société que j'ai créée entre euh, 2009 et euh, puis euh, 2018 euh, de, fin 2018 quand je suis sortie de l'opérationnel donc dix ans d'une vie quand même assez intense et, et là voilà. on voit
0: sur la photo avec ouais. y compris euh, Romain ton partenaire de, de, ouais. de Belote euh, ouais. de, de... De lycée
1: ah Oui, ami d'enfance euh, et qui est aujourd'hui toujours CEO de Mangopay. Et puis euh, là-haut, en haut à gauche, il y a Mathieu qui est mon cofondateur chez Résilience. On est quatre
0: cofondateurs. Ouais. Et donc en 2013, tu poursuis puisque tu fondes Mangopay. Absolument. Alors ça, c'est ouais. un autre service. Ouais. Euh, que, 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 quelles sont les ambitions de Mangopé à ce moment-là Alors,
1: Mangopé, en fait, c'est né de l'idée que... Donc, spin-off de Litchi, euh, qu'il faut une solution de paiement pour les places de marché, puisqu'elles ont des problématiques spécifiques en termes de prêt, paiement, d'encaissement, compte tiers, que le flux d'argent monétaire est complexe. Et donc, en fait, on a développé ça avec Litchi et on se rend compte qu'on a deux business en un. Donc, on scinde un peu ça, on, on extrait la techno, on le met sous forme d'API, donc une sorte de boîte à outils accessible pour, pour les développeurs, développeurs hein, donc, exactement. Euh, donc une interface communique. qui permet effectivement euh, d'intégrer cette techno-là pour les places de marché, pour pouvoir utiliser euh, un système transactionnel avec euh, beaucoup de fonctionnalités. Donc ça, c'est en 2013. Euh, c'est aussi parce qu'on a eu euh, une licence d'établissement euh, bancaire euh, en 2012 qu'on a la possibilité de faire ça. Et en fait, c'est vrai que l'ampleur des, des places de marché, des, euh, de la consommation collaborative, fait que euh, Mangopé, le développement, euh, explose.
0: Et donc, euh, tu as reçu beaucoup de distinctions. Alors, J'ai une liste, évidemment, euh, restreinte parce que ça ne tiendrait pas sur une seule page. Euh, donc, En 2013, tu es la première sur 100 personnalités du web en France. Euh, en 2014, tu es élue femme d'affaires de l'année et tu reçois le prix Veuve Clicquot. En 2016, tu reçois le prix Napoléon de la personnalité féminine innovante de l'année. Est-ce que tu réalisais, quand tu construisais tout ça, que tu étais quand même en train de changer les choses, aussi de créer un, un, un rôle modèle euh, et, et de changer un peu la, la face de la perception notamment de, de la femme dans l'entrepreneuriat et dans le secteur bancaire est-ce que tu est avais ça en tête Est-ce que tu ressentais ou que Non, parce qu'en fait, ce
1: qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de construire et imaginer des systèmes qui n'existent pas. Donc moi, je suis quelqu'un de créatif et je suis une bâtisseuse. Donc en fait, c'est ça qui me passionne. Euh, tant mieux si ça peut inspirer d'autres jeunes femmes et, et jeunes, à, ou moins jeunes d'ailleurs, à entreprendre. Euh, parce que j'ai la conviction que euh, l'entrepreneuriat, c'est un très bel ascenseur social et que euh, ça doit être le reflet de la société civile. Donc, il doit y avoir bah, autant de diversité dans l'entrepreneuriat qu'il y en a euh, chez nos citoyens.
0: Quoi. Et en tant que bâtisseuse, justement, tu euh, joues euh, ton rôle dans l'écosystème aussi pour quand même aider euh, à, à le faire évoluer dans le bon sens. En 2015, tu vends Litchi et Mangopay au Crédit Mutuel euh, Arkea. Euh, et donc là, c'est le départ d'une nouvelle... Euh, une nouvelle aventure, en fait, au sein de l'écosystème. Et euh, je voulais juste savoir comment tu as vécu cette étape-là, déjà, de vente. Ouais. Euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toujours une question. Quand est-ce qu'on transitionne euh, Est-ce qu'on transitionne euh. ou pas j'ai vendu
1: en septembre 2015 et je suis sortie de l'opérationnel en fait à la naissance de mon fils donc en février 2019 euh, donc en fait cette période là bon, c'est une période de transition parce qu'en fait euh, la vie avec un, un industriel qui est euh, majoritaire euh, c'est évidemment différent qu'avoir des fonds d'investissement à ses côtés mais bon finalement c'est une période de transition à laquelle euh, moi j'étais euh, tout à fait encline euh, à participer puisque je savais que c'était aussi la meilleure façon de faire développer mon projet et ma vision à l'échelle européenne donc voilà Parfois, j'ai conjugué avec des problématiques qu'un grand groupe a versus celle d'une jeune start-up. Enfin, ça, ça a été, on va dire, une partie assez, assez claire de ma mission une fois que j'avais vendu, C'est vrai, quand je suis sortie en début 2019, ça a été le saut dans le vide, puisque ça faisait plus de 10 ans, 11 ans que j'avais dédié ma vie à Litchi et Mangopé et que j'étais même... En fait, je me définissais par mon entreprise, je me définissais par le fait d'être entrepreneur et donc je me suis sentie quand même... Tu vois, j'ai eu la sensation d'enlever ma cape de super-héros et puis de la poser sur les épaules de Romain qui était devenu CEO de Mangopé à ma place et Alix côté Litchi et donc de me dire mais en fait, qui suis-je Et on se pose oui, ces questions-là. Et parce questions que as cédé la
0: direction générale aussi à Alix Poulet ouais, absolument. côté ouais. Litchi. Oui,
1: ouais, on, a, on a séparé... C'est vrai que moi, j'avais cette particularité de diriger deux boîtes en temps et en fait, voilà, on a séparé opérationnellement les boîtes, ce qui était plus logique et puis qui permettait aussi un essor de chacune d'elles mais donc c'est vrai que j'ai aussi eu ce, cette sensation un peu de me dire mais qui suis-je parce que si je ne suis pas mon entreprise alors qu'est-ce qu'il me reste et donc ça a été une phase assez passionnante d'apprendre à se connaître et de comprendre mes forces et évidemment mes faiblesses et ce que j'avais gagné dans ces 11 années d'entrepreneuriat
0: Et c'est à ce moment-là aussi, enfin à peu près mêmes années, que tu décides de fonder le collectif. Sista ouais, euh, avec Tatiana, ouais, ouais, fin 2018, euh, Tatiana Jama d'ailleurs qu'on a reçu ouais. dans l'émission il y a quelques quelques semaines. Euh, et tu, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou dont tu t'es rendu compte le fait que les femmes et l'entrepreneuriat, enfin les femmes étaient potentiellement traitées différem différemment dans l'entrepreneuriat euh, au fur et à mesure des années. Enfin ouais. Sista donc c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs. Euh, ouais. Alors comment vous avez euh, La prise de conscience. Comment vous avez oui, articulé cette prise de conscience et qu'est-ce que vous avez voulu donner comme ambition à Sista ben,
1: C'est vrai que moi, la première partie de ma vie, tu l'as dit, j'étais entrepreneur, donc j'ai vécu toutes les étapes comme toi, lever des fonds, vendre une boîte. Je n'ai pas du tout eu conscience qu'il pouvait y avoir un traitement différent parce que j'étais une femme. Et puis ensuite, à partir de 2015, quand j'ai cédé Litchi et Mangopé au groupe Arkea, j'ai eu la possibilité du coup, puisque j'avais gagné de l'argent, d'investir dans des projets d'hommes et de femmes. Et moi, je n'ai pas fait de différence. Et donc, assez vite, je me suis retrouvée trouvé avec une pluralité de profils et à peu près 30% de femmes entrepreneurs dans mon portfolio. Et en échangeant avec ces femmes, j'ai commencé à comprendre et on a fait le cheminement communément, enfin ensemble avec Tatiana, qu'il y avait de vraies inégalités et on s'est dit mais enfin c'est pas possible, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent et donc j'ai ouvert un fichier Excel puisque c'est mon côté on va dire ingénieur et je me suis mis à compter sur les sites internet de tous les fonds d'investissement combien dans leur portfolio il y avait de femmes financées, d'équipes mixtes financées et puis d'hommes financés. Et on est arrivé à ce constat terrible qu'il y avait uniquement 2,6% de l'argent du capital risque qui va vers les femmes, à peu près 10% vers les équipes mixtes et donc 88% vers les équipes uniquement masculines. Là où il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. Donc il y a un vrai hiatus et on s'est dit mais c'est pas possible. Prenons l'utilité, le, le biais de la data pour faire changer les choses. Parce que notre combat, il n'est pas ni plaintif ni dans l'empowerment, il est de montrer qu'il y a un système à faire changer et qu'il il faut plus
0: d'équité pour plus de justice. Alors justement, plus d'équité. En 2019, on te demande en tant que présidente de Sista ce qu'il faudrait changer pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes en entreprise. Et tu réponds sans hésiter le congé paternité. Stéphanie
2: et c'est lors d'un événement du Gallion Project que vous imaginez à plusieurs, le Parental Act pour encourager les entreprises à mettre en place un, un congé deuxième par an d'un mois minimum avec une prise en charge à 100%. En février 2019, vous publiez une tribune en ce sens dans les pages des Échos. 377 entreprises signent le Parental Act, dont toi, Fred, pour Blablacar. En tout, ça concerne 40 000 salariés. Le 23 septembre 2020, Emmanuel Macron inscrit l'allongement du congé paternité dans la loi. On écoute.
0: Jusqu'à aujourd'hui, le congé paternité, c'était 14 jours. Avec d'ailleurs beaucoup d'irrégularités selon les secteurs d'activité. 14 jours et ça n'était pas suffisant. Tout le monde le disait. C'était en plus assez inégalitaire. Et donc la décision que nous prenons, elle est simple. Nous allons porter le congé paternité à un mois, un mois au sein desquels il y aura 7 jours obligatoires pour chaque jeune papa. Alors cette décision, c'est une avancée et elle est liée à votre mobilisation, pour beaucoup d'entre vous, et aussi à tout le travail qui a été fait ces derniers mois. Alors d'où c'est parti tout ça Est-ce que tu savais <rire> que tu allais changer la loi
1: Non, évidemment pas du tout, c'est parti d'une vraie colère puisqu'effectivement quand j'ai donné naissance à mon fils euh, malheureusement euh, mon compagnon a dû assez vite retourner bosser et donc je me suis retrouvée toute seule à la maison j'avais une césarienne donc je n'arrivais pas à me mettre debout et donc je me souviens d'avoir appelé toutes mes copines maman et entrepreneurs en me disant en fait c'est ça d'être mère mais je me suis fait arnaquer c'est quoi ce bordel Et en fait c'était assez paradoxal puisque chez Ditchy et Mangopé j'avais mis en place depuis longtemps un congé paternité ou deuxième parent étendu donc je me suis dit, mais en fait, pour que cela change fondamentalement, il faut que tout le monde y ait accès. Et c'est vrai que faire un projet de loi, moi je savais même pas comment on faisait, etc. Et donc je me suis dit mais prenons le biais de la société civile, c'est ce que je connais. Et puis comme tu le sais, j'ai invité avec mes côtés Thibault et Isabelle à construire cette idée du parental acte et se dire on fait une tribune, on la publie dans les Échos, on propose à des entrepreneurs et entrepreneuses de la signer. Et puis on verra bien ce que ça fait. Et tu as fait partie de ceux qui tout de suite nous ont dit oui. Et en fait ça a été un raz-de-marée puisqu'on a eu d'abord 100 premiers signataires, 105, 103 je me souvenais plus. Et puis euh, presque 300 autres qui nous ont rejoints dans les six mois, alors que c'était d'ailleurs pire moment puisque c'était pendant la première vague du Covid, et ça a été en fait fondamental de pouvoir montrer que si les entreprises et la société civile étaient prêtes à ce changement, étaient capables de le financer, alors ça devait, être, ça devait devenir un droit et à la fois un devoir
0: c'est le changement par la société civile et justement toujours pendant cette pandémie, tu fais partie du groupe à initiative de protège ton soignant. Alors c'est une expérience qui t'a marqué ça aussi.
1: Ah, C'est peut-être l'expérience la plus marquante que j'ai vécue, parce que d'une intensité folle. C'est vrai que mars 2020 arrive. Moi, j'étais donc retraitée, ou en tout cas avec peu de fonctions opérationnelles. Je prenais beaucoup de plaisir à mes engagements associatifs. Et puis, Thomas Clozel a eu cette idée de créer une cagnotte appelée « Protège ton soignant », avec, on était sept entrepreneurs, je vois Tatiana qui en fait partie, Jonathan Benhamou, voilà Simon Isolanen et d'autres. Et donc, on s'est dit, ben, on va collecter de l'argent acheter du matériel médical et le livrer aux établissements de santé, hôpitaux ou cliniques privées, enfin, tous ceux qui soignent et qui en ont le besoin. Et c'est devenu un mouvement d'une ampleur extraordinaire parce qu'on s'est retrouvé en quelques semaines à coordonner les efforts de 200 bénévoles. On avait trois stocks. Euh, on a levé 7,4 millions auprès de particuliers, entreprises et fondations et on a aidé 400 établissements. Et ça a duré de mars jusqu'à euh, juillet. Euh, je pense qu'on bossait honnêtement 15 heures par jour. C'était une folie totale. Moi, je n'avais jamais fait de logistique jamais de transport il fallait euh, participer euh, au pont aérien pour faire venir du matériel le distribuer aux hôpitaux et en fait la tech a été un ennobleur fabuleux
0: et alors justement ce même Thomas Closel euh, te dit finalement euh, bah, tu devrais rencontrer euh, Fabrice André euh, et là c'est le début d'une nouvelle enfin une nouvelle rencontre évidemment puis une nouvelle aventure derrière ouais.
1: Vrai à t'écouter tout est hyper cohérent mais en fait quand on le vit on ne s'en rend pas du tout compte et c'est vrai qu'on était tous les deux avec Jonathan Benamou, qui est un entrepreneur et ami dans cette expérience de protège ton soignant et Thomas qui est hématologue et le fondateur de Hawkins nous dit mais vous avez adoré participer à cette aventure associative vous avez du temps devant vous le monde de la santé est en train d'être transformé grâce à la tech au digital intéressez-vous à l'oncologie c'est la deuxième maladie. Maladie cause de mortalité dans le monde, la première dans les pays occidentaux. 40% des gens auront un cancer. Enfin voilà, les chiffres sont massifs. Ça devient une maladie chronique, on vit 20, 30 ans avec le cancer. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez, je vous mets à la, au défi de rencontrer des oncologues qui s'intéressent à la tech et notamment Fabrice André, le directeur de la recherche de Gustave Roussy. Et ça a été une rencontre évidemment fondatrice qui a donné naissance à Résilience.
0: Voilà, c'est là que tu, tu fondes résilience care. Euh, tu te lances avec Jonathan Benabou. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, nous avons une petite question de la part de Jonathan. <rire> non, je te crois pas. Énorme. Si.
2: <rire> salut Céline, salut Fred. Euh, bon, Céline, deux petites questions pour toi. Euh, la première, c'est après 24 mois de travailler ensemble, est-ce que tu regrettes d'avoir commencé cette aventure Bon, et la vraie question, c'est est-ce euh, euh, que tu en as pas marre d'être une pionnière et, et de révolutionner euh, à chaque fois de nouvelles industries, la banque, le rôle des femmes dans la société, euh, la manière de soigner le cancer. Euh, voilà. Bah, à très vite à tous les deux et bonne émission.
1: <rire> Trop sympa. Bah, c'est assez émouvant, je trouve, de le voir, euh, parce que c'est une aventure euh, qu'on partage et, et qu'on a créée ensemble. Alors, j'en ai euh, moins que marre. Hein, au, bien, au contraire, je suis très heureuse. Euh, toi, tu le sais, euh, fondée à deux, c'est quand même une aventure extrêmement... Euh, humaine, riche, passionnante. On est très complémentaires avec Jonathan. J'apprends beaucoup de choses et j'ai le sentiment, c'est ce que je lui ai toujours dit, d'être beaucoup plus libre parce que je suis associée à lui, parce que ça me permet de me concentrer là où je suis la meilleure et euh, euh, même chose de son côté là. donc euh, Enfin, de son côté à lui, pardon. Donc, c'est vrai que c'est un, un grand plaisir et j'espère voilà, on a des dizaines d'années devant nous. Et puis, sa deuxième question, franchement, est-ce que je me sens une pionnière Non, pas du tout. J'essaye de faire changer les choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai la chance de le faire avec des gens que j'estime et que j'apprécie.
0: Alors, tu disais que tu ne pensais jamais remonter une boîte, puis finalement, tu vois, tout arrive. Ah,
1: c'est la faute de John, hein. <rire> franchement. <rire> non, non, mais c'est vrai que je ne l'aurais jamais refait seule parce que j'avais beaucoup souffert euh, ouais, parce de, de la solitude. Ouais. alors Romain évidemment on en a parlé m'a rejoint assez vite mais j'ai toujours eu et ça n'a rien à voir avec ma relation avec Romain qui était extraordinaire et qui nous a rendu encore plus proches ce soir je dîne chez lui par exemple mais euh, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir moi le sac à dos tu vois chargé sur le dos Romain bossait comme un fou mais euh, voilà la, la, la cofondation change ce rapport là et donc c'est vrai qu'avec John je me sens je me dis bon bah si jamais euh, voilà, si jamais je défaille si jamais je suis pas au niveau si jamais... en fait il y a John quoi c'est mon pilier et donc ça c'est quand même assez génial de vivre ça et de le
0: vivre à deux. Bon, finalement, euh, tu voulais être médecin euh, quelque part, tu as réussi. Tu es, <rire> hein, voilà, es entrepreneur es médecin,
1: n'est-ce pas Non, mais et en fait, il m'a fallu une vie pour comprendre que mon rôle, il était évidemment dans le dans le système de santé, mais il n'était pas en tant qu'entrepreneur. Il n'était en, enfin, pas en tant que médecin, c'est un mot la plus. Il était en tant qu'entrepreneur au service des patients et des soignants.
0: Alors pour conclure, j'ai une petite question inattendue à de toi. qui Donc, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais changer dans la loi aujourd'hui
1: oh ah En fait, c'est une bonne question. Et la première, chose, et première idée qui me vient, c'est évidemment plus d'équité entre les hommes et les femmes, euh, peut-être des quotas dans les COMEX, euh, peut-être inscrire la loi de l'IVG dans la Constitution. Ça, je crois que ce serait quand même assez fondamental. J'espère que ça va passer au Sénat. Euh, c'est quand même un droit qui devrait être inaliénable, et donc je crois que ce serait celui-là, s'il en fallait qu'un.
0: Céline, merci beaucoup pour tout. Merci Fred. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.